0: De ce este Rusia imperialistă? Bună seara, dragi prieteni! Aceasta este întrebarea la care vom încerca să răspundem în această seară. Ca de obicei, miercuri seara la ora nouă Arhivele Viitorului, aici cu Ciprian Mihali. Bună seara, Ciprian! Ne auzi
1: Bună seara, Cristi! Bună seara, Cosmin!
0: Bună seara tuturor! Da, ne auzim foarte bine! Invitatul din seara aceasta este Cosmin Popa. Cosmin este istoric și cercetător al Institutului de Istorie Nicolae Iorga al Academiei Române, specializat în istoria Uniunii Sovietice și a comunismului european. Are studii universitare la București și Moscova și este doctor al Universității București. Dintre cărțile sale menționăm Nașterea Imperiului 2002, Între Tentația Imperiului și Alianța Strategică, URSS și Europa Centrală și de Est, 2012, Intelectualii lui Ceaușescu, 2018 Elena Ceaușescu sau Biografia unei dictaturi de familie 2021 Bună seara, Cosmin Popa și bine ai venit!
2: Bună seara și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație E o invitație care mă onorează nespus Nu doar din, dacă vreți, din perspectivă științifică Pentru că nu sunt eu cel în măsură să dau note nimănui dar în egală măsură și din perspectiva muncii pe care dumneavoastră o faceți, cu, cu inițiativele pe care le aveți, care cred eu că sunt esențiale pentru felul în care trebuie să arate românii și mai ales tinerii români. Așa că mă simt onorat și foarte, foarte bine să fiu împreună cu dumneavoastră.
0: mulțumim încă o dată. Eu mă bucur că vorbim iarăși despre istorie. Câteodată am așa o senzație particulară că sunt fizician și mă uit la galaxii, dar în același timp sunt pasionat și de istoria lumii, de istoria României Și sunt atât de multe lucruri în istorie care rămân de discutat, rămân de vorbit, că la un moment dat mă gândesc, dacă nu cum să sunt mai multe decât lucrurile pe care le aflu despre univers Ca de obicei o să îl las pe Ciprian să ne povestească puțin, să ne introducă în subiect
1: Sigur vă spune doar câteva cuvinte. Mă bucur și eu foarte mult că îl putem avea cu noi pe Cosmin Popa în seara asta. Cosmin este unul dintre cei mai buni cunoscători ai spațiului ex sovietic și rus, și asta ne va ajuta foarte bine, ne va ajuta să înțelegem foarte bine ceea ce se întâmplă în zilele noastre alături de noi, nu departe de România. Am ales pentru această seară, tema imperialismului. O temă pe care, într-un fel, acum câteva luni sau acum un an sau doi, cu excepția probabil a câtorva cercetători avizați, o credeam de suetă. Atunci când citim bunăoară capodopera Hane Arendt despre antisemitism, totalitarism și imperialism, peste acest volum, peste această parte imperialismul trecem un pic mai ușor pentru că, spunem, e o parte trecută, ne privește ceva mai puțin. Imperialismul este fructul lumii moderne, așa cum îl vedem astăzi. Imperialismul este o dogmă, este o ideologie și este o practică politică de expansiune militară a statelor europene în deosebi sub formă de cucerire colonială. Noțiunea aceasta a fost a apărut pentru prima dată la începutul secolului al xx lea A fost lansată de un economist, de John Atkinson Hobson, într-o carte care se numește chiar așa Imperialism Study în 1902 Și care a lansat într-o dezbatere care se va dovedi foarte, foarte fructuoasă acest termen El va fi preluat după aceea, unii dintre noi își aduc aminte, el va fi preluat într-un fel foarte, foarte acaparator, aș spune chiar imperialist, de către Ideologia marxistă și mai ales decât ideologia leninistă Lenin este cel care vedea în, colonialism, în imperialism stadiul suprem al capitalismului Dincolo însă de această abordare foarte ideologizată Trebuie să fim conștienți de faptul că imperialismul este o realitate a lumii moderne Și că el are de a face cu expansiunea, în primul rând, colonială a marilor puteri europene Hanare o spune și ea la rândul ei, imperialismul este o consecință a dezvoltării tehnice și politice a statelor națiune europene, a marilor state națiune europene, cu deosebire Franța și imperiul britanic, dar și Germania, imperiul prusac, dar și imperiul țarist și a doua jumătate a secolului al XX-lea, și prima jumătate a secolului al XIX-lea, pardon, și prima jumătate a secolului al 20 lea stau mărturie pentru această dezvoltare exacerbată a politicilor coloniale. Sigur, niște politici care au fost justificate, noi așa, de multe ori printr-o misiune civilizatoare. S-au făcut în numele unei universalizări a valorilor Imperiile au dus lumina, dacă vă uitați pe iconografia de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea Veți vedea că în toate desenele și picturile epocii, puterile duc cu ele civilizația, duc lumina cunoașterii și a dezvoltării economice, a bunăstării când, de fapt, politicile imperialiste au fost politici de jefuire, de exploatare a resurselor și chiar politici de ucidere în masă, așa cum s-a întâmplat mai ales pe continentul african, dar și pe continentul asiatic. Ei, toate acestea, sigur, păreau a fi oarecum depășite de istorie, păreau a se. într-un mod tragic, odată cu. O cu totalitarismele secolului al XX-lea și după aceea am vorbit într-un anumit sens despre imperialism Mai degrabă într-un sens, într-o, într-o formă metaforică în modelul american Spunem imperialismul american care este mai degrabă de o altă formă decât imperialismele clasice Iată însă că astăzi regăsim imperialismul într-o formă cât se poate de concretă Regăsim același discurs ale liberării, al civilizării, al denazificării și regăsim aceeași politică de jefuire, de, de, de distrugere, pe care o credeam ca aparținând unor vremuri de mult trecute. În ce fel și de ce este Rusia o putere imperialistă? Ce anume face din Rusia o putere imperialistă asemănătoare mai degrabă imperialismelor de acum un secol, și ce anume schimbă asta în raporturile de putere internaționale? La toate aceste întrebări, cele mai bune răspunsuri le are Cosmin Popa. Nu vreau să merg mai departe cu ceea ce vreau eu să spun, era doar o introducere foarte generală și foarte simplificată a unei teme, din nefericire pentru toată lumea, redevenită actuală și care, iată, ne obligă să regândim puțin scena politică internațională și tot instrumentarul nostru conceptual. Cosmin, mulțumesc încă o dată că ești cu noi. Te rog, ai cuvântul.
2: Mulțumesc foarte mult, Ciprial, pentru introducere. Mi se pare că este prea generoasă, pentru că recunosc în fața partidului. Mi-ar fi plăcut să am toate răspunsurile sau nu atât pe toate, cât pe cele mai bune la întrebările minunate pe care le-ai pus și care, după cum bine știi, fac toate câte cel puțin 5-6 biblioteci. Aceste întrebări. Unu, doi, cred că um, pornind de la situația, pentru că haideți să ne imaginăm cu toții cum arăta Gheorghe Brăteanu scriind cel de-al doilea volum uh, despre Marea Neagră, deja în domiciliu forțat. Și aducând istoria Mării Negre, acest celebru buzunar al Mării Mediterane, cum se exprima Brodel în contemporaneitate Fiind în, în domiciliu forțat deja în perioada inițială a instaurării comunismului în România Dar totuși continuând să reflecteze asupra proceselor istorice mari din această zona a Europei și sigur, păstrăm proporțiile pentru că niciun dintre noi nu suntem în domiciliu forțat cu atât mai mult cu s-au ridicat și restricțiile pe care nu le-am respectat niciodată odată cu decretarea sfârșitului pandemiei. Totuși în aceeași dispoziție suntem și noi în momentul de față, în care suntem cu toții tentați și nu mai tentați, obligați să um, Reflectăm asupra evenimentelor, să le găsim explicații, explicații de, de, de scurtă durată, vorba istoricilor, dar și explicații de lungă durată. Și am început, am, aș începe prin a spune un adevăr cu care nu știu dacă toată lumea poate fi de acord, și anume că imperiile au, precum istoria regimurilor totalitare. O particularitate istorică foarte interesantă, și anume, pe măsură ce ne îndepărtăm de momentul morților, devin din ce în ce mai drăguțe, mai interesante și mai, cum să spun, aducătoare de efecte pozitive în istoria unor spații. Este și cazul, este de fapt explicația principală pentru nostalgia Imperiului Britanic, nostalgia Imperiului Austriac, Habsburgic și apoi Austro-Ungar, nostalgia Imperiului Rus, nostalgia de ce nu a Imperiului German, însă dacă ne apropiem de istoria, fiecarea dintre ele, Vedem că lucrurile nu au stat atât de armonios privită în perspectivă imediat această istorie Și că poate fi, dacă vreți, valorizată pozitiv o parte cel mult din moștenirea lor istorică Iar asta este în bună măsură și cazul Imperiului Rus Și cu asta s-au terminat asemănările dintre Imperiul Rus și celelalte imperii Același lucru se poate spune și despre Imperiul Roman Considerat, dacă vreți, perfecțiunea construcției imperiale, pentru că nu e așa, a generat o întreagă civilizație Însă, dacă pătrundem în intimitatea istoriei romane, vedem că Nu nu generarea civilizației a fost obiectivul existenței acestui imperiu și cu totul altele Și ele în orice caz au fost tranzitorii Revenind la chestiunea imperială rusă, aici se termină asemănările Și aș porni de la o teorie la Care nu este foarte răspândită, dar mie care mi este foarte dragă Și ea aparține unui istoric, dacă vreți, în bună măsură calificat la locul de muncă Dar să știți că atunci când spun despre istorici calificați la locul de muncă Să știți că e plină lumea de istorici inteligenți care au început cu totul alte meserii Dar au sfârșit magistral în istoriografie Și acesta este Boris Kagarlitsky Ziarist, politolog și în cele din urmă istoric El are o carte foarte interesantă care se numește Imperiul Periferic El definește Rusia ca fiind un imperiu periferic Pentru că spre deservire de toate celelalte imperii El nu este un imperiu care își trage seva Se dezvoltă și se modernizează Atrăgând uneori cu forța resurse din coloniile sale către metropolă Ci este un imperiu care alimentează cu Resurse și forță coloniile sale secătuind astfel metropola Sigur că o astfel de teorie poate părea la prima vedere extrem de generoasă Mai ales că multă lume este obișnuită să analizeze politica imperială rusă în cheia efectelor pe care aceasta le-a avut asupra popoarelor europene și nu numai care sunt de foarte multe ori problematice Însă, apropiindu-ne foarte mult despre de micro Rusiei Vedem foarte repede că un prim răspuns la întrebarea De ce este Rusia o putere imperială este pentru că Rusia nu știe să fie altfel De ce nu știe să fie altfel? Pentru că începând cu secolul al XIX-lea, chiar debutul secolului al XIX-lea, avem de-a face deci cu, să spunem, Alexandru I și cu această celebră consacrare a lumii, a Rusiei, impostura de jandarma al Europei, de bastion al conservatorismului european. Avem de-a face și cu, dacă vreți, cu o. Clasicizare, dar aproape o canonizare, o osificare a unei concepții imperiale ruse Care vorbește sau susține ideea unui imperiu rus terestru În formă teritorială continuu Acest lucru este foarte important și îl vom vedea că el acționează în istoria Rusiei Una dintre Caracteristicele acestei concepții imperiale ruse este incapacitatea de proiectare a forței politice, militare, civilizaționale a Rusiei în absența unui teritoriu, unui coridor teritorial direct între metropolă și punctul de proiectare. Acesta este, de fapt, aceasta este principala explicație de ce vedem în prima jumătate a secolului al XIX-lea. De exemplu, Rusia. Renunțând la Fort Ross în America și punând astfel capăt expansiunii rusești în California, sau undeva în 1824 pe Împărat, respingând generoasa ofertă a extinderii, oblăduirii Rusiei asupra insulelor Hawaii. La fel și vânzarea pe Alaskai, și ea, sigur, idee mai puțin controversată decât pare astăzi s-a impus cu putere sigur în condițiile precarității financiare a Rusiei de după războiul Crimei însă ea n-a fost niciodată un teritoriu integrat în Imperiul Rus sigur, kazacii urmașii lui Ermac, cei care au deschis expansiunea imperială rusă în Siberia au continuat să încerce să ia impozite de la populația locală până la sfârșitul secolului al XIX-lea Însă acestea nu erau decât, dacă vreți, niște spasme ale unei puteri imperiale retrase în acest teritoriu Deci ceea ce trebuie să cred eu și este important să subliniem este această concepție Aparent, foarte logică, articulată și fundamentată pe experiență istorică a Imperiului continuu teritorial. De ce? Pentru că și de ce aș atrage atenția asupra acestor caracteristici? Pentru că pe ele le vedem funcționând constant istoric. De exemplu, astăzi, în Ucraina, vedem dezvoltarea unei obsesii teritoriale. Pentru Ucraina. Sigur că este o obsesie teritorială combinată foarte mult cu obsesii de natură ideologică și propagandistică, care decurg din natura regimului. Practic, dacă vreți, dar este cu totul un alt subiect de discuție, decurg din natura regimului, care ia, însă, și ideologic vorbind, este așa cum cred cu tărie, este doar o aglomerare. De obsesii politice ruse, aparent doar inserate într-un discurs unic. Reîntorcându-ne la ce înseamnă p- p- Imperiul Rus, trebuie să spun că trebuie să, pentru a da consistență celor susținute, aș p- p- vorbi foarte puțin și despre această p- foame, p- foame teritorială pe care Rusia o încearcă istoric. Știți, extinderea teritorială a oricărui imperiu, și asta a fost și cazul Imperiului Britanic Duce Imperiul, odată extinsă puterea imperială asupra unui teritoriu În proximitatea unor pericole reale sau autentice Generând mai departe o altă foame sau altă tendință spre extindere Până când noi așa, se ajung, ajung mari imperii în proximitate geografică și atunci încep Marile ciocniri ale secolului al XIX și apoi Care s-au transformat treptat în primul război mondial Și de ce nu? Și au găsit continuarea în cel de-al doilea război mondial Deci concepția teritoriului continu nu face decât să alimenteze Într-o măsură și mai mare în comparație cu ceea ce se întâmplă, de exemplu, în cazul britanic, sau cazul francez, sau cazul german, foamea de teritorii. Un, teri- un imperiu incapabil să-și extindă puterea, să-și o proiecteze peste mări și peste spații, va resimți cu atât mai acut nevoia de a se extinde și de a controla fizic uh, uh, teritoriul. Există și explicații care țin de construcția Rusiei ca stat. Extinderea teritorială a Rusiei, și acest lucru este foarte evident, deci încă din secolul al XVI-lea, și vorbesc aici despre Ivan cel Groaznic, ține și de o manieră de construcție a statului. Cucerirea militară și instaurarea unei administrații rusești. Bazată de regulă pe aparatul militar Este și una dintre cele mai facile și mai rapide modalități de consolidare a unui stat Ce se vrea unitar Din foarte multe puncte de vedere Sigur că unitatea civilizațională, etnică a statului rus Este o ficțiune A fost o ficțiune și va fi întotdeauna o o ficțiune O ficțiune pe care Toate regimurile rusești, indiferent de natura lor, sunt nevoite să o mascheze cu un tip de ideologie oficială care pur și simplu escamotează rupturile de logică ce decurg din această diversitate civilizațională a Imperiului Rus Dar să reținem că demersul de cucerire este pentru ruși, istoric vorbind, o modalitate de construcție statală
0: când spui pentru ruși, te referi la puterea politică rusă.
2: Mă refer la puterea politică rusă și voiam să continui spunând și că este o modalitate de consolidare a societății ruse în jurul puterii politice. De obicei, există, după cum foarte bine știți, un tip de târg istoric care se petrece între popoare și guvernele lor. Să spunem, în țările Bogate în resurse din Orientul Mijlociu să ia libertatea individuală și se dă un tip de securitate economică Nu-i așa? Este ceva absolut normal pentru acele spații În Rusia, istoric vorbind, târgul a fost următorul Libertatea internă, libertatea individuală A rușilor a fost întotdeauna subordonată comandamentelor care țineau de politica externă și de ipostaza de mare putere a Rusiei Care au făcut ca târgul să fie, dacă vreți, practicabil, fără ca rușii să primească foarte multe lucruri concrete în schimb Este, dacă vreți, acea satisfacție care se dă unui sclav de a fi stăpânul unor oameni liberi și acest lucru, sigur că unui occidental îi poate părea, dacă vreți, un vestigiu al unei istorii de mult apuse încă, Dar să suntem, cred cu toții, conștienți de faptul că el funcționează încă astăzi în, în Rusia Referitor la... Sigur, știm cu toții că Extinderea teritorială a Rusiei, să spunem, în cursul celor 300 de ani de dinastia romanovilor, deci între 1613 și 1913, să spunem cei 300 de ani, a fost aproape dublu față de cea a Imperiului Roman. Deci o extindere, este cea mai mare extindere teritorială a unei țări cunoscută în istoria, cunoscută în istoria umană. Pentru, pentru
0: claritate, Cosmin, această expansiune teritorială s-a făcut cu costul altor popoare sau atunci când s-au dus în Siberia era gol acolo?
2: Sigur că există aici și aici voiam să ajung și este o întrebare foarte bună. Pentru că Trebuie să remarcăm o distinție fundamentală între cele două tipuri de expansiune rusească. Efectele pe care le-a produs expansiunea rusească în Europa, și aici mă refer în primul rând la Balcan, și efectele pe care le-a produs expansiunea rusească, să spunem, în Asia Centrală, Caucaz și Nest, în Siberia, sunt foarte, foarte diferite, ceea ce arată, dacă vreți, oarecum. Riscând un termen academic, dar impropriu pentru o discuție istoriografică, natura schizoidă a imperiului rus. Pentru că dacă ne referim la expansiunea în teritoriile estice, Siberia, este o expansiune să spunem de tip utilitar, de tip economic. Sigur că ea a avut tot timpul și un substrat religios, pentru că toate campaniile au fost însoțite de misiuni consistente ale Bisericii Ortodoxe Ruse, misiuni de misionariat de, 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 ale Bisericii Ortodoxe Ruse. Ea s-a făcut în dauna popoarelor, în dauna popoarelor indigene din Siberia, dar Spre deosebire de exemplu de ceea ce s-a întâmplat în unele dintre aventurile imperiale germane din Africa De la începutul secolului al XX-lea Nu am înregistrat istoric vorbind de extinții în masă ale acestor popoare indigene În teritoriile unde s-a extins puterea imperială rusă în scopuri politice În scopuri economice Extinderea puterii imperiale ruse Sigur că În scopuri politice, de obicei a fost urmată de efecte civilizaționale, unele dintre ele foarte dramatice Și aici mă refer nu atât la Europa despre care vom vorbi și cred că ar fi bine să ne referim puțin și la România Pentru că nu știu dacă dumneavoastră aveți aceeași impresie ca și mine că stăm și ne uităm la Rusia de 100 și ceva de ani și nu prea înțelegem mare lucru noi ar,
0: fi, ar fi frumos, Cosmin, dacă ai face și o, o, o mică, cum să zic, o mică istorie a expansiunii uh, Rusiei către România.
2: Sigur că da. Revenim la această expansiune, dar aș vrea să spun că cea mai mare și cea mai semnificativă expansiune teritorială a Rusiei, în mod paradoxal, a venit într-o perioadă de retragere din Europa. Și aici vorbim despre jumătatea secolului al xix după războiul Crimei. Pentru că astăzi din nou vorbim despre Crimea. E foarte interesant că istoric vorbim. Știți cum a primit Rusia Crimea? Crimea a primit Rusia de la Imperiul Turc în schimbul retragerii escadrelor rusești din Siria. Escadrele rusești erau trimise acolo de Ecaterina pentru a da ajutor unei răscoale anti-otomane a emirilor sirieni pentru... Ceea ce a pus, practic, primul pilon al influenței tradiționale a Rusiei în Mediterana Orientală. Pentru că noi, românii, știți, din multe puncte de vedere, suntem tentați să vedem Mediterana Orientală ca pe o zonă de influență exclusiv occidentală. În realitate, istoric vorbind, Mediterana Orientală a fost tot timpul disputată între Rusia și celelalte putere europene sau America în timpul războiului rece. Revenind la p- 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 războiul Crimei și la expansiunea din Asia, Centrală, din, Asia, din Asia Centrală, este o expansiune foarte interesantă pentru că, spuneam, se produce în timpul retragerii sale din Europa, când Rusia începe să se reculeagă, așa cum plastic se exprima calendarul, calendarul cancelarul Gorciakov în scrisorile către ambasadorii lor. Să se reculeagă, să-și pună ordine în afacele interne Însă această percepție, dacă vreți, europocentristă a reculegerii Rusiei după uh, tratatul de pace de la Paris uh, Este falsă, pentru că în realitate... Rusia a cunoscut atunci o expansiune formidabilă în teritorii care se vor dovedi strategice pentru echilibrul mondial La puțină vreme după ce ele au fost cucerite Dar ce este interesant este că fie că vorbim despre Caucas, fie, este că, vorbim, fie că vorbim despre Asia Centrală Este că avem de-a face cu teritorii care civilizațional și tehnologic erau sub nivelul de dezvoltare al Rusiei Deși efectele acestei cuceriri au fost în prima instanță extrem de violente maniera în care Rusia le-a integrat în sistemul imperial s-a dovedit a fi una durabilă istoricește vorbind După Calmarea, de exemplu, a Caucazului. Toată lumea vorbește astăzi despre Cecenia, despre Kadyrov, despre ceea ce se întâmplă în Caucaz. Sigur că Ocazienii au o impresionantă istorie a insurgenței. Șeicul Mansur, Șeicul Şamil sunt personajele istorice care au generat și au dus războaie formidabile împotriva stăpânirii rusești Reușind pentru scurte momente istorice să unifice în jurul lor clanuri altfel ireconciliabili Asta a schimbat foarte mult perspectiva puterii imperiale ruse asupra acestor teritorii Care a trecut de la cucerirea militară la integrarea elitelor acestor popoare în elita imperială Prinții ca ocazieni au primit ranguri nobiliare ruse și în mod tradițional au început și tradițional și ereditar au început să servească în armata imperială rusă, astfel că, într-o perioadă istorică destul de scurtă, 20-30 de ani, s-a ajuns la o integrare destul de uh, solidă a acestor elite în sistemul imperial. Lucru care s-a întâmplat și în Asia Centrală. Și așa se explică, dacă vreți, rezistența, în bună măsură, a structurilor civilizaționale, culturale și mai ales mentale favorabile Rusiei și pe care, de consecință, Uniunii Sovietice, în rândul acestor popoare și populații.
0: Povestea cu Kazakhstan, pentru ca să înțelegem mai bine, a început, deci, înainte de Uniunea Sovietică. Era cumva pregăti terenul dinainte sau s Kazakhstan nu
2: este un caz, Kazakhstan nu este un caz dacă vreți, dacă vreți atipic. Pentru că este poate, din perspectiva Rusiei și a obsesiilor pe care le promovează astăzi este poate cel mai de succes model de conviețuire. Interetnică. În care um, se păstrează, un, o, dacă vreți, o suprastructură um, tehnică, politică, civilizațională de extracție rusă, sub care evoluează mai, mai încet sau mai greu, o, dacă vreți, o cultură vernaculară a Kazahstanul. Kazahstanul însuși este practic un conglomerat de clanuri, ca toate celelalte, ca toate celelalte state din Asia Centrală. Deci, în acest punct de vedere, ceea ce se întâmplă astăzi cu Kazahstanul este mai degrabă o urmare a Schimbării tablului geopolitic așa cum s-a petrecut după destrămarea Uniunii Sovietice decât uh, 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 rezultatul unor fenomene istorice pe termen lung Vă spun doar atât despre Kazakhstan, cum spre deosebire de toate celelalte țări Producătoare de hidrocarburi din Asia Centrală, Kazahstanul este singura care este legată în mod independent de China printr-o conductă de transport a gazului și al petrolului, Ceea ce cred eu că ne spune tuturor multe. De
0: termină ce ai de spus.
2: De aici interesul major al Kremlinului față de evenimentele din Kazakhstan și reacția foarte rapidă pentru că este practic, a fost practic, dacă vreți, o recuperare a Kazakhstanului, o recuperare printr-o manevră politică și militară extrem de curajoasă despre care suspectez că i-a alimentat și mai mult lui Putin gândul de a ataca Ucraina pentru că până atunci, sigur, exista un tip de încordare politică în Kazakhstan între președintele Tokaev și, președin, și fostul președinte Nazarbayev, modelul fiind văzut până atunci ca unul de succes al transmiterii puterii, fără ca, de fapt, deținătorul puterii să se schimbe, de fapt, dar. De foarte multe ori, dinspre anturajul președintelui Nazarbayev, la adresa președintelui Tokayev Au fost acuzații de politică pro-chineză prea pronunțată De aici și polițele pe care astăzi China le plătește Rusiei în Ucraina Pentru că multă lume a fost tentată să vadă o chină prietenoasă față de Rusia în Ucraina, însă lucrurile nu stăteau deloc așa pentru că ceea ce s-a întâmplat în Kazakhstan, intervenția rapidă a ODKB-ului substeagul rusesc a redus foarte mult din entuziasmul politic și economic al Chinei referitor la Kazakhstan.
0: Da. Mă uitam puțin așa și la ceas și uh, sunt două lucruri care să zic că aș vrea să le mai auzim de la tine În primul rând relația cu România și puțin din istorie Consideră că suntem fizicieni, suntem, nu știm, chiar atât de multe Și după aceea dacă mai ai să mai spui o poveste pe ideea asta de ce este Rusia o putere imperialistă Ceva ce ai fi vrut P- să spui? Cu...
2: Până acum am spus de ce Rusia este o putere imperialistă atipică uh, uh, <laughs> Nu cred că am epuizat în niciun caz problema imperialismului rus, dar revenind la expansiunea Rusiei în Europa Ea este o expansiune care ține de acest sentiment al nesiguranței pe care Rusia l-a dezvoltat în mod tradițional Este un sentiment al nesiguranței care apare în istoria politică rusă odată cu dispariția Imperiului Mongol Odată, dispărut, dispărută dominația mongolă. Și, dacă vreți, începută această autentică reconchistă, dacă e să împrumutăm din istoria spaniolă termenul și să-l mutăm în Moscovia lui Ivan cel Groaznic. Ivan cel Groaznic este primul dintre țarii ruși care um, extinde hotărât prin Kazan și Astrahan. Stăpânirea Moscoviei în teritoriile controlate până atunci ferm de tătari Însă, odată cu acest succes istoric Se mai deschid cel puțin două cutii ale Pandorei În istoria politică a Rusiei Primul este legat de Apariția nesiguranței venită dinspre Occident Și de constatarea Situației, constatarea efectelor absenței ieșirii Rusiei la mările cald. Ivan cel Groaznic este. El are o, 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 o corespondență foarte interesantă cu Regina Angliei. Cărea, la un moment dat, într-o perioadă de restriște, chiar îi oferă azil politic în Rusia și protecție, și totul pornește de la un negustor britanic, negustor britanic, negustor englez, care a ajuns, la, a ajuns la Moscova folosind drumul nordic. Asta este dacă vreți, primul moment istoric în care Rusia conștientizează. Efectele politice, economice, culturale, civilizaționale ale absenței ieșirilor, ieșirilor la, Marea, la Mările Calde. Sigur că Petru rezolvă într-o care măsură prin războiul ruso-suedez această problemă a ieșirilor la, la, la Mările Calde, prin cucerirea Golfului Phoenix și înlăturării, să spunem, dominației suedeze asupra, asupra Mării Baltice. Însă Petru, la fel ca și Alexandru cel Mare, inaugurează două moduri de a rezolva această problemă Unul este printr-un război continu cu Europa și printr-o stare de mobilizare Lucru pe care, într-o bună măsură, l-a făcut și Ivan cel Groaznic Și altul printr-o colaborare de tip tehnologic cu Europa, combinată cu război și acestea sunt cele două tipuri de dileme care marchează istoria Rusiei ca imperiu și atitudinea ei față de civilizația occidentală. O altă cutie a Pandorei despre care vorbeam și pe care a deschis-o cu siguranță, Ivan cel este cea legată de civilizația politică rusă. Există Mai multe principii constitutive în civilizația politică rusă Și desigur, cel care a învins istoric vorbind este cel al autocrației Care s-a transformat sub presiunea istoriei, luând diverse forme în dictatură Dar nu trebuie să uităm niciodată că în străfundurile, dacă vreți, istoriei politice a Rusiei a stat în egală măsură un alt principiu cel democratic pe care, care a fost uh, strălucit reprezentat de Republica Negustorească a, a, a Novgorodului
0: în ce rep... uh,
2: Vorbim aici despre secolele 14 16 Pentru că Ivan cel Groaznic este cel care pune capăt experienței, dacă vreți, burgheze în istoria politică a Rusiei, cucerind și răzând aproape de, 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 pe, de pe fața pământului Novgorodul pentru că se opunea extinderii autorității imperiale sau autorității monarhice ruse asupra tuturor Cnezatelor. Știm cu toții că în perioada medievală civilizația politică rusă este o, dacă vreți, o, un conglomerat, o salbă de Cnezate care și-au disputat în mod istoric întâietatea. Iaroslav, Vladimir, Moscovia impunându-se în istoria politică rusă în secolul al XIV, lea târziu Și ceea ce este foarte important de știut, sub protecția puterii mongole În timpul lui Ivan Kalita, Moscoviei dându-i dreptul să strângă impozitele de pe teritoriul tuturor celorlalte cnezate rusești În favoarea puterii imperiale mongole, de aceea se și numește Mare Țarat Retorcând ne la expansiunea în Europa Aici este foarte interesant și Ia sigur se petrece Dacă vrem Balcanii se petrece pe fondul decăderii Nu chiar atât de accelerate cum ne pare astăzi A puterii imperiale otomane Dar în orice caz a retragerii Sau a scăderii în intensitatea puterii imperiale otomane Și privind Asupra efectelor pe care această stăpânire imperială rusă a avut cu privire la a avut asupra României, este foarte interesant că dacă vreți, reintrarea românilor în istoria politică europeană, deci vorbim despre începutul secolului al XIX-lea, se face pe fondul avansului puterii imperiale ruse în Balcani. Pentru că acest lucru se întâmplă, practic, este un avans care uh, reduce foarte mult din intensitatea stăpânirii imperiale turcești asupra principatelor uh, române, pentru că nu trebuie să ne facem mari iluzii cu privire la autonomia acestor voievodate române în timpul uh, putem, în perioadei de glorie a Imperiului Turc, de unde și amputările teritoriale pe care principatele românele au suferit fără nicio problemă de ordin legal din partea imperiului otoman. Cu toate acestea, de aceea trebuie să admitem faptul că avansul rusesc către principate a produs efecte pozitive asupra istoriei politice românești, determinând, dacă vreți reîntrarea românilor în istoria politică europeană. Sigur că reorganizarea sau reorganizarea, organizarea politică românească modernă sub egida Rusiei a fost tot timpul privită de puterea imperială de la Petersburg ca o etapă tranzitorie care ducea către incorporarea acestor principate mai devreme sau mai târziu în imperiul Rus de unde și intrarea relativ uh, uh, rapidă în, uh, conte- a modernizării românești politic și instituțional cu stăpânirea rusă din Balcani, Iar acest moment se vede foarte clar la 1848 și uh, se vede foarte clar și din Atitudinea foarte diferită față de care, față a oamenilor politici români din cele două principate și din Ardeal, pe care au avut față de intervenția Rusiei în Europa Centrală la vremea respectivă. Aș mai vrea doar să spun că, dacă vreți, consecință istorică. A acestei contradicții Între puterea imperială rusă și dezvoltarea Modernizarea politică a românilor Este și un alt proces Și anume că Dacă vreți consolidarea definitivă A personalității politice românești Se petrece Pe fondul unei relative retrageri A Rusiei din Europa În urma războiului Crimei Instaurarea acelei Suzeranități colective a marilor puteri asupra principatelor române, care sigur că era o formulă menită într-o oarecare măsură să menajeze susceptibilitățile Rusiei de mare putere învinsă, însă ea nu însemna altceva decât o scădere dramatică a importanței factorului rus în administrarea chestiunilor politice românești, atât din Moldova cât și din țara românească De unde și acea formulă tranzitorie a celor domni totuși numiți de Stambul, dar în orice caz, din rândul unei boerimi destul de prolixe, mai degrabă rezultat al stăpânirii fanariote decât al unei evoluții autonome a nobilimii românești Și aici este o discuție politică și o discuție istorică interesantă despre cine este de fapt nobilimea românească
0: Cine Pentru zice că, că este, nu?
2: Sigur! ca și în jocul de
0: copii. Cine zice la e, nu? Da. Da. Și mă... asta ce mă... ai de spus. Spune, spune. Și asta,
2: deci avem această relație a României cu Rusiei care este foarte complicată. și sunt foarte multe lucruri pe care pe noi și pe ruși ne despart din punct de vedere politic. Dar la o privire mult mai atentă vom vedea că din punct de vedere civilizațional avem foarte multe lucruri comune Iar unul dintre ele, unde cred că din fericire totuși începem să ne despărțim Este capacitatea foarte redusă a acestor două națiuni de a-și absorbi absorbi critic propria istorie Pentru că dacă în cazul românilor progresele sunt evidente Deși de foarte multe ori să ele s-au obținut Sub, presiunea, sub presiuni politice și aflându-ne la limita introducerii delictului de opinie Se vede treaba că astfel de unelte de natură să forjeze modernizarea culturală a unui popor Nu trebuie scoase din calcul La ruși lucrurile au rămas aproape în aceeași, în aceeași stare istoric vorbind pentru că ceea ce se întâmplă astăzi, greșelile de percepție, greșelile de proiecție, toate țin în bună măsură de incapacitatea cronică a rușilor de a-și absorbi critic propria istorie.
0: Și prin urmare, Cosmin, tu te uiți la filmele acelea comuniste, comuniste cum Mihai Viteazu, cu toată istoria preamărită?
2: Acum nu am mai uitat, dar m-am uitat. M-am uitat și... Uh, uh, ac- Sigur că eu niciodată n-am fost tentat să iau un film ca pe un document istoric Așa că mie nu pot face mare rău De exemplu, dacă vreți, este un film printre filmele Sau cred că cel mai apropiat film de realitatea istorică știți care e, dar nu e românesc Vă este cunoscut Kingdom of Heaven? Nu despre cruciadele și despre apărarea Ierusalimului. Ăla este, dacă vreți, unul dintre filmele istorice document în care s-a respectat cu o rigurozitate lăudabilă profilul istoric al personajelor care apar în el și de asemenea și cursul evenimentelor fără niciun tip de licență artistică. Deci da, m-am uitat, iar unele dintre ele le găsesc agreabile din punct de vedere al performanței actoricești.
0: Da, un Amzabelea, un...
2: Sigur că da, dar și am să mai spun ceva. Această manieră de forjare a unei conștiințe naționale nu este nouă și nici nu a fost folosită doar în România. Adică numai că nu ne face speciali, dar nu ne face nici mai răi decât alții. Pentru că există tendința de a confunda, dacă vreți, reflexul artistic al unor fenomene istorice cu realitatea istorică, sau nu tendința. Tentația este destul de mare și nu doar în rândul românilor. Rușii sunt unul dintre popoarele care... Evoluează cultural și mental într-o astfel de ambianță Și, și sunt crezi. convins că nici, da. și că nici britanicii nu sunt, nu sunt reci la gâdilarea orgoliului de către filmele care le vorbesc despre gloriosul Imperiu Britanic
1: um. Și tu crezi că o parte din erorile destul de numeroase, despre care vorbesc astăzi numeroși analiști privitoare la atacul din, atacul din Ucraina, invazia Ucrainei, se datorează acestei mistificări a istoriei sau acestei mitologii transferate necritic dintr-o epoca în alta? Pentru că una dintre povestirile care par să fie... Revenit cu mare forță, este și pentru, o, pentru multă lume din, din Occident, asta a sunat foarte straniu, denazificarea. Denazificarea, care este procesul, știm bine, este operațiunea prin care Ucraina a fost curățată, între ghilimele, în 1944-45 și în anii de după aceea, evident. O nouă poveste care părea să se fi încheiat și care, iată, revine într-un anume fel. Ține asta, deci, de, de, de forța acestei mistificări, sau este doar o găselniță ideologică de moment care a fost reluată ca să dea un aer de legitimitate acestei invazii?
2: Ciprian, eu stau vreodată de vorbă cu un paranoic? Sper că nu. Sper că nu. Îmi pare rău, îmi pare rău. Eu dacă aș fi în locul tău, aș căuta să am astfel de experiență intelectuală. Pentru că eu am stat. Știi care este cea mai complicată impresie pe care o ai? Permanenta interferența planurilor, și nu știi care dintre ele e cel real și care este cel ireal Imaginar. Imaginar. Da este exact această problemă cu logica din capul oamenilor care suferă de sindrom obsesiv convulsiv Dacă te raportezi la logica lor interioară, vei vedea că totul are sens Cu singura deosebire că lumea aia nu prea există Cam așa se întâmplă și în cazul Rusiei Dar hai să o luăm și pe scurt Să o luăm cu începutul și să spunem că Așa cum vede Putin lumea Pentru că este important acest lucru Îl observ pe acest om de mult De mult Deci eu am venit în Rusia în 1994 Din 1998, de când am plecat de acolo, au fost ani în care eu am fost în acea țară de mai multe ori și uneori am stat cu săptămâni În ultima vreme, ca urmare a deteriorării situației de acolo, vizitele mele s-au rărit asta e cu totul altă discuție Ce vreau să spun prin asta este că am căutat să am o Observație și un contact nu numai livresc sau, dacă vreți, științific cu realități în această țară, dar și, și uh, unul foarte direct. Ai că să văd orașele, uh, să vorbesc cu oamenii și din alte orașe, nu numai din Moscova și așa mai departe.
0: Ai întâlnit și lideri? Uh,
2: am întâlnit și lideri, dar nu despre asta vreau să vorbesc. Vreau să vorbesc despre. Faptul că mie mi se pare, cu toată modestia, că am o proprietate destul de bună asupra felului în care Putin vede această lume Proprietate verificată printr-un tip de anticipare, destul de exactă a evenimentelor legate de Rusia, cel puțin în ultimele zile Și am să vă spun că Putin vede participarea armatei sau invazia din Ucraina, ceea ce în mintea lui este de fapt o participare a armatei la rezolvarea unei probleme politice De aia o și numește operațiune specială Nu numai că efectele juridice sunt destul de contundente pentru Rusia Dar și pentru că în spatele, în spatele acestor sintagme se află o realitate politică Sigur că ea s-ar putea să nu existe, dar pentru el este foarte valabilă Vede acest război, dacă vreți, ca pe o sabie menită să taie nodul gordian al contradicțiilor ucrainene O sabie pe care a folosit-o și înainte de asta El este prizonierul unor rețete pe care le-a aplicat și înainte Și am să spun așa Până în 2014, sau nu până în 2014, până în 2008-2009, Putin a fost, ca urmare a background-ului, background-ului său profesional, a fost partizanul folosirii preponderente a serviciilor speciale în rezolvarea problemelor politice ale țării. Serviciile speciale au fost folosite pentru consolidarea societății în jurul lui, pentru câștigarea legilor, pentru îndepărtarea oligarhilor, pentru uciderea Anei Politkovskaya și a tuturor altor zeci de jurnaliști, pentru că nu doar Navalny a fost otrăvit, au mai fost otrăviți zeci de activiști ruși, civili și ziariști care au și murit. Nu toți s-au putut bucura de atenția de care s-a bucurat Navalny, că asta e viața. Și cu tot prin intermediul serviciilor speciale au Oții și pe Boris Nemțov, deci Putin a folosit în mod preponderent, în mod uzual, serviciile speciale pentru rezolvarea problemelor militare ale Rusiei. Sigur că a fost un episod în care l-a folosit armata și care l-a încurajat, dar pentru că la vremea respectivă nu avea încredere în capacitățile militare ale Rusiei, nu a folosit armata pe scară largă. Deși și a atins cam toate obiectivele. Sigur pe fondul unor greșeli strategice făcute de președintele de atunci al Georgiei, Saakashvili, care pur și simplu i-au creat lui Putin, i-au dat posibilitatea să-și construiască un întreg eșafodaj legalist al intervenției sale în Georgia. Dar asta e cu totul altă discuție. Da, da. Ce, aș vrea să notez este că, ce aș vrea să notez este că folosirea armatei în Georgia a fost făcută pe scară mică. Chiar dacă efectele sunt foarte mari, în momentul de față, 20% din suprafața Georgiei este ocupată de armata rusă. Dar momentul, momentul definitoriu este 2014, anume Revoluția Maidan, Revoluția democratică de la Kiev. Revoluția democratică de la Kiev i-a pus mari probleme lui Putin, probleme pe care el a căutat să le rezolve prin folosirea serviciilor speciale într-o prima instanță. A trimis la Kiev echipe peste echipe de FSB, lunetiști, specialiști, omoni așa mai departe cu scopul de a-l asista pe Yanukovici în Calmarea revoltei E ori lucrul ăsta nu s-a putut Și atunci soluția soluția a venit de la armată A venit de la armată în persoana lui Șoigu Șoigu este o o persoană asupra căreia În momentul de față nu am o proprietate de plină Dar pot spune cu certitudine că S-a remarcat pe niște capacități organizaționale fantastice. Încă din, dacă vreți, de la începuturile puterii politice a lui Vladimir Putin, el este cel care a organizat Ministerul Situațiilor Speciale, este un fel de arafat, dar ceva, adică nu e din Palestina, e din Tuva. Um, e o persoană cu niște capacități organizatorice foarte bune Persoană cu niște capacități organizatorice foarte bune Care aparent, la vremea respectivă, a făcut o echipă foarte bună cu Gerasimov Șeful statului major general rus și creatorul conceptului de război hibrid Acum, creatorul acestui concept de război hibrid Nu trebuie să fim foarte uimiți de ingineritatea lui Gerasimov Ceea ce a făcut Gerasimov sau oamenii de sub Asta rămâne de văzut cât de deștept este Gerasimov în realitate Ce au făcut? Au luat și au formalizat într-o doctrină foarte coerentă Toată experiența militar-o politică sovietică din perioada interbelică Pentru că noi nu am vorbit foarte mult despre imperialismul european al Rusiei, dar imperialismul european al Rusiei are o componentă intruzivă extrem de importantă. De cele mai multe ori, Rusia știe că nu poate intra într-o confruntare contundentă, directă, cu spații civilizaționale și tehnologice superioare. Și atunci, de fiecare dată, alege această tactică a intruziunii, asemănării anarhiei și a confuziei. Acest lucru l-a făcut și în secolul al XIX-lea, l-a făcut și în timpul regimului sovietic și l-a făcut și acum, după căderea unii sovietice și în timpul lui Putin Ca să ne lemurim cu acest război hibrid Sigur că în jurul acestei inimi poți să pui o grămadă de varză tehnologică care ține de comunicare, de IT, de rețele, de tehnologie și așa mai departe Ar fi interesant la un moment dat să vorbim și despre capacitățile tehnologice ale Rusiei pentru că vom vedea că, la o privire mai atentă, pentru cine știa să observe, rezistența ucrainenilor și, dacă vreți, incapacitatea rușilor de a cuceri în perioada de timp vizată, îi sunt explicabile, din foarte multe puncte de vedere. Rentorcând ne la această decizie, această echipă minunată, Șoigu și um, Gerasimov, a jucat un rol politic foarte important. În 2014, pe fondul dilemei în care s-a aflat Putin, ca urmare a incapacității sale, de a-l menține pe Yanukovic la putere, de a-i atrage, i-a atrage de, pe ucrainen de partea Rusiei, prin oferi, țineți minte, acea ofertă de 15 miliarde de credite și așa mai departe, a găsit soluția salvatoare a folosirii armatei, în rezolvarea ecuației politice ucrainene, Împușcând șapte epuri dintr-o dată Armata a ocupat crimea fără să întâmpine rezistență Ca urmare a stării deplorabile În care se afla nu doar armata ucraineană Dar și întregul stat ucrainean Pentru că acolo aveam de face cu un stat minat de corupție în primul rând Și de incapacitatea de a acționa Într-o manieră coerentă. Deci a rezolvat problema crimei și a aplicat ceea ce aplicase de la destrămarea Uniunii Sovietice, și anume politica uh, uh, unor conflicte, mai mult sau mai puțin artificiale, pe care le creează iarăși prin folosirea copioasă a rețelelor serviciilor de informații. Sau ale serviciilor armate Și așa a deschis cele două fronturi Nu întâmplător două, pentru că putea fi una Dar nu întâmplător două, Lugansk și Donetsk în Ucraina de sud-est Deci 2014 este un punct de răsturnare în viziunea lui Putin Cu privire la capacitățile și maniera în care statul rus poate rezolva probleme economice Introducând în ecuație această armată din 2014, sigur că a urmat ce? Un alt mare succes al acestei soluții politice numită armată, și anume intervenția în Siria. Ca urmare a specificității condițiilor de acolo, în care armata rusă n-a trebuit să aibă precauții legate de populația civilă, Rusia a fost foarte eficientă și. Curiozitatea este că maniera în care a acționat, tehnic vorbim, a semănat foarte mult cu maniera de organizare a Ministerului Situațiilor Speciale ale lui Shoigu Și anume ceea ce până atunci nu făcuse niciodată Rusia și anume proiectarea aeriană a forței sale militare în alte puncte terestre Ideea este în felul următor, că s-a creat... Și s-a cimentat și s-a fost pus în circulație această nouă, dacă vreți, nuanță militaristă a politicii imperiale ruse după 2014 Și aici aș invoca un simplu și, dar în opinia mea, important exemplu și anume expoziția pe care armata rusă a plimbat-o prin toată țara Constând din armamentul capturat în Siria Pus într-un tren care s-a plimbat prin toată Rusia Și a fost arătat, au fost arătat capturile de armament Pe care le-a făcut armata rusă în Siria În principal armament occidental Pentru că grupările cu care se lupta armata rusă Grupările anti-Assad Erau, după cum foarte bine știți Susținute și alimentate cu instructor și cu armament de către Occident Deci de aici Toată această, dacă vreți, evoluție organică către ciocnirea militară cu Occidentul a fost alimentată de aceste succese de parcurs, mici succese de parcurs, pe care le-a cucerit, pe care le-a reportat Putin. Deci, unul, avem transformarea armatei în factor politic și mai ales în un de politică externă. Într-o manieră care să țină Rusia foarte departe de pericolul unei confruntări majore cu Occidentul E iarăși important Și atunci, dragii mei, nu este de mirare că pe acest fond Putin a văzut în intervenția, dacă vreți, finală a armatei în Ucraina Modalitatea cea mai comodă și cea mai aducătoare de dividende politice de tăierea nodului gordian ucrainean Sigur, aici după aia urmează povestea de ce și cum s-au așteptat ca aia să-i primească cu flori și așa mai departe Dar aici lucrurile sunt inteligibile pentru foarte multă lume Doar mă opresc când a spune că această percepție nu doar că este rolul incapacității Direcției a 5-a FSB de a strânge informații obiective din teren. Această gândire este, dacă vreți, rezultatul a unui secol de negare instituționalizată a existenței poporului ucrainean diferit de cel rus. Este, dacă vreți. Același tip de percepție pe care îl avem noi referitor la românii din Moldova, românii din Țara Românească și românii din Transilvanie Dar numai că la noi ea are argumente istorice, solide, incontestabile de pe poziție științifică În timp ce acolo ea are în egală măsură anumite argumente Însă are și la fel de multe, dacă nu și mai multe, argumente care să contrazică această teorie. Pe care, așa zisă, istoriografia rusă înregimentată le ignoră de 100 de ani cu bună știință.
0: Ciprian, uh...
1: sunt, fascinat. sunt fascinat și cred că asemeni mie și tu, Cristi, și cei care ne urmăresc, pentru că. Înțelegem ceea ce se întâmplă dintr-o perspectivă mult mai, mai argumentată și mai detaliată. Războiul din Ucraina nu este un capriciu de moment, așa cum în general, războaiele de acest fel nu sunt un capriciu de moment. Nu e în ciuda caracterului imprevizibil al președintelui Putin. Avem de a face, de fapt, cu, cu un plan, cu o coerență a unei acțiuni, iată care n-am citat să fie și. Asta ne vorbește despre decalajul sau despre inadecvarea asumată a Rusiei într-o istorie de peste 200 sau 300 de ani, care, așa cum spunea foarte bine Cosmin, nu știe să facă altfel. Rusia, eu rețin din tot ce a spus, mă rog, rețin multe din ce a spus Cosmin, evident, dar rețin această formulă care poate să ne ajute să înțelegem un pic ce se întâmplă. Rusia este imperialistă pentru că nu știe să fie altfel. E ceea ce am aflat și săptămânile trecute de la ceilalți invitați Și o, să, o să, aș vrea să-i propun de altfel lui Cosmin, o să discutăm asta, o să vedem cum ne organizăm cu Cristi Presură Să facem o întâlnire și o discuție despre circuitele de putere, despre felul în care este organizată puterea într-o țară de acest fel Pentru că e un studiu de caz absolut fascinant da? Citim că se, pro, se, se petrec în acest moment orori în, în, în Ucraina, că asistăm la scene de o cruzime inimaginabilă. Și trebuie să vedem cum funcționează informația, cum funcționează puterea, care sunt circuitele ierarhice, care sunt structurile ierarhice, care sunt circuitele informației, în ce fel este populația țării captivă într-o asemenea arhitectură de putere și ce urmează, sigur, fără a face aici ghicitori și previziuni care pot să fie pur speculative, dar cum funcționează o asemenea, un asemenea mamut, da? de putere militară cu picioare de lut, iată care ne având capacitatea strategică de a cuceri un teritoriu, bombardează spitale, adăposturi și zone de locuit dar poate sper să facem această discuție în săptămânile ce vin, poate săptămâna viitoare, poate peste două săptămâni. Vedem cum evoluează și situația din jurul nostru. Avem foarte multe întrebări, Cosmin. Oamenii ne urmăresc cu sutele în live-ul de acum și ei sunt mult mai multe. Am
2: crezut că suntem noi trei, trei chiar aici și vorbim. Că m-am gândit că fiind arhivele viitorului, trebuie să lăsăm ceva pentru postul. Lăsăm, să fi
1: sigur că lăsăm. Deci astea rămân toate pe YouTube și... Să sperăm că vor rămâne multă vreme și că nu va exista nicio putere care să cenzureze sau să interzică și să dea jos ceea ce spunem noi aici Sunt multe întrebări, Sunt au comentați, se comentează mult Am limitat, trebuie să le spun celor care ne urmăresc Am șters câteva comentarii și o vom face și în alte emisiuni pentru că... Respectăm evident libertatea de exprimare, e un drept câștigat, e un drept fundamental, dar uh, nu știu dacă propaganda sau dacă uh, adevărurile alternative sunt o libertate, sunt o formă a libertății de exprimare, sunt sau mai degrabă o modalitate de manipulare. Deci există... ar
2: trebui să vorbim, iartă-mă că te-nterup. te întrerup. Este, este o industrie deci. Ce... Miza, miza puterii, una dintre mizele importante, mizele politice importante ale puterii lui Putin a fost, dacă vreți, decuplarea populației rusești de la realitate. Este foarte important. Pentru că această decuplare, dragii mei, din cât am observat eu, pentru că am pierdut mult timp, urmărind emisiuni, urmărind bloguri, pentru că odată cu. Cum să zic, cu instaurarea cenzurii acolo, practic, informația s-a retras în zone nu de consum general, practic, dacă vreți, internetul reprezintă răspunsul democratic al societății rusești din multe puncte de vedere, de unde și acuitatea cu care Rusia. Oficială de astăzi își pune problema așa zisei suveranități digitale, care iarăși ea, ea, însăși, ea însăși este o întreagă poveste, pentru că și aici paradoxul pe care l-am sesizat și la regimul Ceaușescu, pentru că eu de-aia m-am, m-am, m-am apucat să scriu despre regimul comunist, comunist românesc, pentru că am știut tot timpul că, dincolo de propaganda regimului Ceaușescu, trebuie să fi fost. Și alte explicații istorice care ne-au dus în situația în care ne-am aflat Și ce vreau să spun este că această problemă a suveranității digitale în Rusia Deși discuția pornește de la o problemă care aparent ține de modernitate Pune foarte clar în evidență revenirea masivă a Rusiei de astăzi, de zilele astea, de minutele astea, la reflexele staliniste. Vreau doar să vă atrag atenția asupra faptului că și este, dacă vreți, relevant și simbolic. Rosatom, Atom, corporația de stat care deține centralele atomo-electrice din Rusia, tocmai ce a cumpărat 12 impusturi al lui Beria, creatorul complexului atomic sovietic. Um, dar repet, asta e o altă o altă da. discuție apropo de suferaritatea digitală. Rentor când la adevăruri, așa zisele, la adevăruri alternative, uh, atât de pe care a pedalat noi așa și administrația Trump foarte mult. Este administrația de tip psihoză care am văzut că se poate petrece și în țări cu instituții democratice foarte puternice. Um, la ruși această componentă a fost de, în politica de decuplare a rușilor de realitatea politică autentică Nu cea contrafăcută Această componentă a adevărurilor alternative a fost foarte importantă Pentru că acolo canalele media oficiale și în primul rând televiziunile Produc și produceau o cantitate imensă de Produse media dedicate acestei problematici extraterestri, extrasens și așa mai departe Deci acolo era pur și simplu un bombardament cu astfel de informații Un bombardament care se producea în segmente orare Pe care în unele țări le vedem alocate știrilor foarte serioase Printr-o multitudine de, de, de gur de tun. Și nu este de mirare că această tendință a devenit și în țările unde este foarte greu să vinzi direct Rusia, cum este România Că nu o poți vinde direct Așa, Dar a devenit unul dintre canalele preferate de intruziunea propagandei rusești Și am văzut-o în manifestațiile legate de gazele de șist Am văzut-o în manifestațiile legate de, uh, p- și de exploatarea aurului la Roșia Montana Care vehiculau niște bazaconi tehnologice Care pe mine unul mă înspăimântau Și OFTEM am văzut-o și în conspirologia antivaccinistă Și așa mai departe
1: Ah, da Uh, întrebări. Uh, Cosmina, am vreo 10 întrebări. Uh, mai avem 15 minute. Minutul și răspunsul, te rog. Bine, mergem foarte ah. repede. Okay. Da. Alex Cătălin, Rusia nu ar trebui să renunțe la Königsberg-Kaliningrad din moment ce nu este legat de teritoriul principal?
2: Ar trebui să renunțe, dar nu acesta este argumentul. El este o enclavă și joacă pentru politica Rusiei, pentru demersurile militare, dacă vreți, în budă măsură, același rol pe care îl joacă și Transnistria Deci, din punct de vedere al dreptului internațional, ea nu este obligată să renunțe la această enclavă, dar sigur că eu m-aș simți mai liștit și nu atât eu, cât mai degrabă țările baltice s-au mai simțit mai liștit în absența, în absența ei. Dar mi-e teamă că nu există un fundament juridic pentru renunțarea la enclava Königsberg-Kaliningrad.
1: Daniel Popescu, imperialismul rusesc se bazează și pe o populație sărăcită de elite de secole?
2: Asta este o viziune, dacă vreți, care ține mai degrabă de vulgata marxistă. Și să știți că cea mai. dacă vreți. Cea mai de impact la nivel politic, sărăcia populației ruse este cea intelectuală, nu cea materială. Da. Deci nu există o legătură directă între precaritatea materială și imperialismul rus. De foarte multe ori imperialismul rus a fost folosit ca modalitate extrem de facilă de escamotare a dificultăților de ordine economic. O întrebare
1: întrebare istorică. Ciprian Bulai, dar Imperiul Mongol nu a avut o expansiune mai mare și mai rapidă decât Imperiul
2: Rus? Știți, la Mongoli Spre deosebire de toate Imperiul Mongol, sigur, eu nu sunt specialist aici Cred că deci fiecare cuvânt îl scot și mi-închipui Că regretatul meu profesor Serban Papa Costea Și colegul meu Șerban Ciocâltan se uită la mine Deci eu nu sunt specialist în Imperiul Mongol Dar, pentru că sunt istoric și meseria mă obligă să... Lucrez cu, dacă vreți, cu bazele oricărui tip de istorie Am să vă spun că Imperiul Mongol este atipic Atipic pentru că spre deosebire de toate celelalte imperii Care și-au extins prin continuitate teritorială sau prin proiecție Puterea Imperiul Mongol este un imperiu care nu s-a bazat pe structuri administrative proprii Și s-a bazat pe Folosirea structurilor politice și administrative locale în exercitarea puterii Mongolii mărginindu-se la două chestiuni foarte importante Trei pe care ni ni le-au lăsat moștenire Primul, întreținerea și securitatea drumurilor internaționale Organizarea sistemului de poște și de schimb Și trei, instituția recensământului care este inventată de mongoli Recensământ pe care ei îl organizau, sigur într o altă formă decât o face astăzi Institutul de Statistică, pentru că știau că orice cucerire mongolă are un impact negativ extrem de semnificativ asupra numărului populației în această zonă, Îl organizau după ce cucereau pentru a avea o imagine foarte clară și pentru a-și previziona, dacă vreți, bugetul prin capitație. Deci este un alt tip de, de așa, dar um, sigur că n-aș putea să vă spun cu exactitate Dacă număr de uh, milioane de kilometri, uh, Imperiul Mongol este mai mare decât cel rus uh, Trebuie să mărturisesc că e o întrebare la care nu vă pot răspunde Dar dacă vreți, o să caut răspunsul <laughs>
1: Domnul Gheorghe Rus ne întreabă dacă este posibil ca în viitor să fie prezent un nou război rece pe glob, dar în care nu SUA și Rusia să fie implicate, ci spațiul Uniunii Europene și Rusia.
2: Nu văd cum am putea disocia Uniunea Europeană de SUA, ca participanți la un război rece. Din punctul meu de vedere, suntem într-o. Cu tot, suntem într-o epoca postbelică s-a încheiat. Deci, spre deosebire de ce avem în toate, foarte multe dintre epocile noastre istorice, putem să spunem cu certitudine ziua și ora la care epoca postbelică s-a încheiat Suntem într-o cu totul altă realitate politică, suntem într-o realitate politică nouă, care are din punctul meu de vedere foarte multe elemente care țin de, mai degrabă de războiul rece decât de dezordinea sau de precaritatea instituțiilor internaționale din perioada interbelic Cred că sancțiunile orice își dorește Rusia Sancțiunile economice europene, americane, de fapt occidentale Sunt aici să rămână Indiferent de rezultatele politice Ale războiului pe care Rusia îl duce în Ucraina Deci din acest punct de vedere Previzionez Existența acel cel puțin trei sisteme economice pe întreg globul Din care două pleacă de la fundamente politice, dacă vreți, ireductibil opuse Iar al doilea îl văd ca fiind rodul unui compromis între cele două sisteme al trei.
1: Da. Al trei. da. Cosmin Blașciuc ne întreabă, ruși, sau, mai bine zis, liderii ruși, ca să nu sună xenofob și-au făcut din exces o religie? Adică excesul este o religie. Da. Până și pentru cel mare, cel mai pre- pro-european țară în Rusiei, cu cel mai bun sfetnic disponibil la acea oră, Dimitrie Cantemir, a impus taxe și pedepse pentru, purbă, pentru purtătorii de barbă. Asta ar fi una din observațiile mele. Oare greșesc?
2: Nu, dar... Dacă îmi dați voie, nu ăsta e cel mai mare exces din istoria Rusiei
1: Nu, asta cred că era mai degrabă pentru, da. ca anicdotă nu,
2: nu? Da. Adică p- p- paradigma pe care o propuneți dumneavoastră mi se pare valoroasă Sigur, n-aș numi excesul ca o religie, ci mai degrabă, dacă vreți, incapacitatea istorică de a percepe realitatea este da. cea care predispune, predispune pe liderii luși la excese Pentru că atâta vreme cât nu trăim, nu pășim în realități Care comunică între ele și care conțin noțiuni la care ne raportăm în mod egal Teoretic vorbind, posibilitatea către excese este larg deschisă Dar să știți că... Nu Petru cel mare este cel care. Uh, pentru cel mare este mai degrabă dacă vreți o excepție care confirmă. Uh, care confirmă regula decât uh, mai dec- decât un reprezentant să spunem, tipic al uh, specificității politice ruse. Eu m aș gândi mai mult la Ivan Cel Groaznic. Da. Sigur, dacă vreți, Ivan, cel Groaznic și pentru cel mare au două au uh, 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 o, o asemănare care. Vorbește foarte mult despre personalitatea lor și anume ambii și-au ucis moștenitorii, fi. Atât Ivan cel cât și Petru cel Mare Ambii generând prin aceste fapte mari probleme de succesiune și predispunând Rusia la turbulențe politice majore Dar asta e cu tot o altă discuție Și m-aș mai gândi la Ivan cel și la momentul în care șeful oprișnicilor îl ucide pe episcopul Moscovei pentru refuzul acestuia de a sfinți trupele oprișnicilor Sigur, e da. adevărat, dar nu știu dacă exemplul ales este cel mai bun Da
1: Andrei Pavel, unul din motoarele ideologice, care pare că ținea în picioare un imperiu, era și progresul civilizațional, legi, tehnologie, etc. E Rusia. Excepția de imperiu care promite societății să rămână la fel?
2: Nu. Pă, Rusia pă, ar fi greșit să vedem Rusia ca o țară incapabilă să evolueze tehnologic. Ceea ce Pune foarte mari probleme politice și culturale Rusiei este, dacă vreți, direcția în care merge acest proces progres tehnologic de care ea poate să dea dovadă, și anume capacitatea progresului său capacitatea de a-și converti progresul tehnologic în civilizație. Asta este, de fapt, marea problemă a Rusiei. De aceea vom vedea Rusia capabilă să construiască tipuri de armament redutabil, dar incapabil să facă un avion civil lung curier. De aceea vedem că Rusia nu este astăzi capabilă să facă o fabrică serioasă de chipuri, continuând să le importe din Taiwan, care s-a alăturat și el sancțiunilor.
1: Sau deci trimite, 60, da, trimite 60 de km, o coloană de 60 de kilometri care se împotmolește în cea mai simplă socoteală logistică, nu? Și care devine piedică pentru ea însăși.
2: Aia era o. Șoigu are o, are o mare problemă cu uniformele de paradă. Dacă vreți, în 2000, când a fost numit la conducerea Ministerului Apărării. Primul incident care a creat legende în jurul lui Shoigu a fost că l-a oprit pe unul dintre ofițerii statului major Care în mod normal se merg la serviciu în costum civil și aproape că l-a trimis într-o garnizoadă din Siberia pentru că nu purta uniforma Suspectesc că ideea rușilor de a veni la pachet cu uniforma de paradă pe care, printre altele, Shoigu Shoigu a schimbat-o împrumutând modelul celei sovietice i-a aparținut chiar acestui om. Așa că da.
1: da. Schimbăm puțin registrul. Considerați că Ucraina a greșit când a semnat memorandumul de la Budapesta din 1994?
2: Nu, Ucraina a făcut ceea ce i s-a propus să facă și sigur că nimeni nu se poate gândi în 1994. Că unul dintre pilonii sistemului internațional se raportează la tratatele semnate ca la niște uh, hârtii cu destinație utilitară, dacă mă înțelegeți ce vreau să spun.
1: Da. Um, cred că mai aveam încă una sau una sau două întrebări, dar au fost foarte, foarte multe comentarii, oamenii s-au lăsat prinsi în conversație, în timp ce, așa. Aici, la ce părere aveți despre Republica Moldova? Va avea Republica Moldova în viitorul apropiat și/sau mediu un traseu istoric pro-european sau deja este prea târziu, cum susțin pro-rușii?
2: Este o întrebare, să știți, la care voi încerca să răspund pe scurt. Deci, încep cu partea bună. Da. Deși sună paradoxal, perspectivele europene ale Moldovei Sunt mai bune acum ca niciodată În Transnistria este scena unor fenomene politice, economice, culturale Foarte departe de imaginarul politic rusesc Ajunge doar să spun că al doilea mare partener economic al transnistrie Este România și că orientarea dacă vreți, civilizațională a Transnistrienilor este către Occident, în bună măsură, nu către Rusia. Practic, rezistența redutelor stalinismului în Transnistria ține, este un fenomen care ține de generațiile mai vechi acolo. Deci, da, argumentele, de, 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 oricât ar, de cinic ar părea. Prăzboiul Rusiei din Ucraina sau atacul Rusiei asupra Ucrainei A creat și pentru Moldova o fereastră de oportunitate Pe care, dacă lucrurile nu vor evolua într-o manieră dramatică Așa cum era pe cale să se întâmple câteva zile în urmă Am încredere că președintele Maia Sandu și Natalia Gavriliță cu ajutorul oamenilor politici de acolo și, sigur, și cu ajutorul Bucureștiului, dar și al celorlalte oficiale europeni din diverse țări o vor administra foarte atent, pentru că este foarte important ca Moldova să parcurgă drumul european nu atât într-o procedură de urgență generată de război, așa cum este cazul Ucrainei, dar... Ca să răspund la întrebare, perspectivele europene ale Moldovei sunt mai bune decât au fost vreodată Și uh, să sperăm cu toții că un rezultat bun al rezistenței ucrainene va rezolva aproape de la sine problema Da, Și
1: ultima întrebare din mult numeroasele care ne sunt puse aici Privește relația cu China. Noi dorim să facem după aceste, această serie de emisiuni consacrate războiului din Ucraina și Rusiei Vrem să facem și una sau două emisiuni consacrate Chinei. Lucrăm la asta și sperăm să vi le putem oferi Pentru că mi se pare esențial să înțelegem în transformările civilizaționale și geopolitice ale lumii actuale și poziția Chinei Dar întrebarea pentru acum este asta De la doamna Marilena Toader. Este alianța Rusiei cu China doar conjuncturală sau trebuie să ne temem de ce ar putea pune la cale împreună?
2: Sigur, surprizele nu sunt excluse, mai ales pentru că suntem într-un mediu foarte, dacă vreți, fluid. Însă, pe fond, dacă este să ne uităm de aproape și la procesele economice, demografice, politice, din cele două țări, Rusia și China, istoric vorbind, sunt de mult pe curs de coliziune. Ele sunt pe curs de coliziune ca urmare a nevoilor și tendințelor structurale diametral opuse a celor două state. Am să vă invoc doar unul din aceste fenomene, pentru că am putea vorbi de mai multe. Și ele sunt vechi, nu sunt de acum. Dacă vreți, ceea ce Rusia în relația cu China funcționează în sistem de junior partner. Iar ceea ce rușii numesc parteneriatul strategic este, cu China este o chestiune menită să pună un văl politic asupra unor fenomene economice și civilizaționale pe care eu dacă fi la Moscova, de care eu dacă aș fi la Moscova, aș fi profund îngrijorat. Unul dintre ele este ceea ce rușii numesc fenomenul popularizării neautorizate a Orientului extrem rusesc. ceea Ce înseamnă că dincolo de orice control al puterii centrale de la Moscova, în, pe teritoriul Rusiei apar localități și mici orașele populate de chinezi care sunt înființate nu de aici, de, de ieri, de astăzi, de zeci de ani. Deci, practic, rușii se trezesc în Rusia cu localități chinezești. Și nu întreabă nimeni dacă ei au voie sau nu să așeze acolo. Deci, din da. de acest punct de vedere. Și sigur mai sunt multe, multe, multe altele E vorba despre accesul proiectele tehnologice Ați mai auzit dumneavoastră ceva despre celebrul forța Siberiei Sistemul de gazoducte menit să, 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 să unească China și Rusia Nu pentru că nu s-a făcut De 10 ani cele două țări nu reușesc să Convină asupra unui preț acceptabil de Rusia, chinezii având întotdeauna oferte foarte modeste. Gândiți-vă la, de exemplu, nevoia energetică de gaze a Chinei este în proporție de 80% asigurată prin importul de GPL, care pe lângă faptul că Necesită capacități de stocare și sisteme de transport oarecum deosebite Dar nu foarte deosebită, pentru că pot fi folosite pentru hidrogenul Altă sursă de energie, dar aici e cu tot o altă discuție Are marea calitate de a, fi putea, de a putea fi achiziționată din multiple surse Ceea ce face extrem de greu scoaterea din priza Chinei Dacă vreți Deci din acest punct de vedere Sigur că putem acum asista la o alianță conjuncturală, dar mă îndoiesc că China va furniza arme sau va interveni altfel decât de pe poziție de mediere în acest conflict Pentru că fundamental cele două țări se află în virtutea proceselor istorice, organice, pe curs de coliziuni și deci, situația Chinei este foarte simplă acum. Stă pe malul unui râu și așteaptă să treacă leșul dușmanului. Asta este
1: istoria Chinei. Asta este de 5.000 de ani istoria Chinei. Din când în când au scăpat, s-au scăpat în râu sau cineva a sărit din râu, dar întotdeauna au știut cum să, cum să gestioneze situația pe termen lung. Doamna Iulia Solomon ne mulțumește din Australia, îi mulțumim și noi că suntem la
0: noi.
1: Ne oprim aici pentru această seară. Nu Cristi, cred că ne-am luat porția de istorie și de înțelegere, mă rog, porția parțială de înțelegere a, a motivațiilor și a rațiunilor care uh, fac situația noastră.
2: Asta este un fel de a spune. V-am plictisit destul. Nu, 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 nu,
1: nu, dar emisiunile noastre sunt toate undeva la oră și jumătatea, suntem chiar peste timpul nostru obișnuit. Mai ales că, așa cum am zis, vrem să ne vedem din nou și să discutăm despre rețele, despre ierarhia de putere și de rețelele de informație sau cum felul în care funcționează informația în Rusia. Rămâne, deci, să ne întâlnim săptămâna viitoare Cristi, dacă vrei să spui un lucru pentru a încheia
0: Da, da. și fi vrut cum ca să te contrazic Pentru că e greu ca să-ți iei porția de istorie Pentru că acum, sincer, să fiu un special cu internetul Este atât de multă informație Prezentată atât de frumos Sunt atât de multe canale de YouTube Fac chestiile astea efectiv profesioniste Mi-aduc aminte pe vremea comunismului Când eram elev și citeam despre istorie Aveam cărțile lui Buzatu Despre al doilea război mondial Aveam câteva chestii acolo și le citeam Îmi plăceau foarte mult Ei, După ce a apărut internetul Și după ce au apărut aceste canale de istorie Efectiv poți să stai câte ore vrei tu Și tot ai de descoperit ceva nou și interesant Dacă te uiți la istorie da. Așa și este
2: am, întrebarea mea este și uh, oare când o să înțeleagă politicienii români că nu poți să faci politică performantă fără istorie? Eu m-aș bucura ca ceea ce trăim astăzi să aducă o, cum să zic, o revitalizare a gustului și a interesului pentru istorie, care, sigur, de foarte mulți istorici netalentați, a fost transformată într-o aglomerare de date. Dar ea nu e nici pe departe așa ceva. Este practic. O manieră de formare și de exersare a gândirii critice Care ne ajută să interpretăm situații din viața de zi cu zi da. de, aceea noi
1: la, de aceea noi la Cluj suntem filozofia și istoria într-o singură facultate Gândirea Aveam dreptate
2: neanicu Avea dreptate neanicu Dar știți de ce i-au lipit pe doi? Că apropo de intelectualii lui Ceaușescu Pentru că de fiecare dată în aceste parteneriate istoria Funcționa pe post de activist politic, de activist de partid Și filosofia funcționa pe post de, 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 frondă, de, de uh,
0: frondă
1: Da, dar de multe ori filosofia furniza instrumentul ideologic Iar istoria alimenta cu argumente naționale, patriotice acest front ideologic E o poveste, mai, mai, o lăsăm acolo unde este Poate vine și ei vremea într-o bună zi să o discutăm Lasă Mulțumim!
2: Era plin de activiști și la voi, la Cluj, la istorie. Lăsat.
1: Da, absolut. Toate cele bune, ne vedem, ne vedem în curând, data viitoare. Să aveți o vă seară mulțumesc bună.
2: Mulțumesc mult pentru invitație. Mi-a făcut o mare plăcere și o să intru și eu ca să vă aud de acum.
1: De aceea ne tot sporește nouă audiența, pentru că cei pe care i-am adus vin și ei, și invită și prietenilor, și familiile vin și ne, ne vizitează. Dar noi vrem să te mai auzim și vorbim, nu doar urmărindu-ne. Rămâne să facem asta pentru săptămânile viitoare. La revedere, noapte bună tuturor, pe curând. La revedere.
2: La revedere.